El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que están en nuestra sintonía. Nuevamente les saluda su servidor, Henry Escobar, y me es una dicha, un privilegio poder estar en estas cabinas de radio para compartir y transmitir su programa Jesucristo es tu luz. Saludamos a la audiencia que nos está sintonizando, donde sea que se encuentre Dios les bendiga. Para los que nos sintonizan por primera oportunidad, somos la iglesia Jesucristo nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive en Houston, Texas, con el teléfono 713-825-0243. Si usted vive en la área de la Little York, de la Mesa, de la Tidwell y quiere congregarse, está buscando una iglesia donde asistir o si quisiera visitarnos, conocernos, llámenos 713-825-0243. Estaremos entrando en la meditación de la palabra, pero primero estaremos escuchando esta alabanza. Damos 
honor a ti damos honor a ti porque no hay otro Dios como tú Rey de reyes admirable eres el principio y Soberano y sublime Eres nuestro Salvador Damos honor a ti Damos honor a ti, Damos honor a ti Porque no hay otro delante de ti Señor traemos nuestras coronas y las ponemos a tus pies en esta noche Señor
cuando hay otro Dios No, 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 no hay otro Señor Solo a ti daremos gloria Señor Solo tú eres nuestro Padre Porque no hay otro Dios como Ponte de pie y le ofreces un aplauso al Señor. El número a comunicarse es 713-825-0243. Y en esta oportunidad estaremos terminando nuestro estudio en Romanos capítulo 7, versículo 13 al 25, que se compartió en nuestra iglesia. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Podemos leer la Biblia y nos gozamos. Podemos escuchar un buen mensaje y nos gozamos. Podemos cantar una alabanza que tiene verdades profundas de Dios y nos gozamos y nos deleitamos. Y, y dentro de nosotros hay algo que, que, que produce gozo y paz. Y, 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 y en, el, en, en la mente, en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Veo otra ley en mis miembros. Y recuerde lo que Pablo decía en el capítulo 6 y en el 13. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. En el 19 decía, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y Pablo dice, con la mente, con el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en mi vida, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente ¿de dónde viene toda rebelión? se revela ¿de dónde viene toda rebelión? el pecado que hay en nosotros ¿de dónde viene la rebelión de los niños? de estos chiquitos que andan aquí entre nosotros son rebeldes a veces eso no se lo enseñaron ustedes supongo que no ojalá que no pero ¿De dónde? Cuando usted y yo teníamos dos, tres años y éramos rebeldes también, ¿de dónde salió eso? De esa ley que había dentro de nosotros que se revela contra la ley de mi mente, la ley del hombre interior, la ley que se, de, que, que se deleita, dice, en la ley de Dios. Dice, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Note que dice... Que no dice que estuvo, dice que está. Cuando Pablo escribió eso, todavía estaba esa ley del pecado en sus miembros. Todavía estaba. Y es ahí donde entra la lucha. Es ahí donde entra la batalla. Porque en Gálatas, si, si nos adelantamos un poco, 
en Gálatas en el capítulo 5 y en el versículo 17 dice porque el deseo que es lo que Pablo decía repetidamente en Romanos 7 lo que quiero hacer no lo hago ¿Qué es querer es un deseo y Pablo dice en Gálatas 5.17 porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que lo que quisierais la carne y el espíritu se oponen para que usted y yo no hagamos lo que nosotros queremos. Esa era la lucha de Pablo. Y si somos honestos y si somos humildes, esa es la lucha de todos nosotros. De todos nosotros. Y encontramos momentos en nuestra vida cuando estamos ya cansados de esa lucha. Cansados de querer hacer el bien y terminamos hacer el, haciendo el mal. Hastiados de querer servir al Señor, pero terminando, terminamos sirviendo a la carne. Terminamos entregando nuestros miembros al pecado para que los use como instrumentos de inmundicia, de injusticia, de maldad. Y llegamos a tal grado que exclamamos, como dice Pablo en el versículo 24, miserable de mí. Esta lucha, esta batalla, hago lo que no quiero, lo que quiero, no hago, reconozco que hay pecado en mí, reconozco que hay maldad en mí, reconozco que a veces esa maldad y ese pecado me agobian y termino haciendo lo que no quiero, miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este pecado? ¿Quién me librará de este mal? ¿Quién me librará de esta tendencia, de esta, uh, de esta lucha, de esta batalla que tengo todos los días de querer hacer el bien, pero no puedo y termino haciendo el mal? ¿Quién me librará? Y no sé si usted se ha hecho esa pregunta, quizás no en esas palabras exactas, pero ese sentimiento, Señor, ya no quiero seguir así. Señor, líbrame de esto, miserable de mí. ¿Quién? ¿Quién? ¿No cree que hay personas en este mundo que dicen esas cosas? ¿No cree que hay personas que no son cristianas, que quieren dejar de hacer las cosas malas? Y no saben quién puede librar. Pero Pablo cuando dijo, ¿Quién me librará? No es, no es como, es como las otras preguntas, que él mismo hace la pregunta, pero él tiene la respuesta. ¿Quién me va a librar? ¿Quién me va a librar? ¿Qué dice él? Gracias doy a Dios. Por Jesucristo, Señor nuestro. Soy miserable. Estoy batallando con esto. Hago lo que no quiero, lo que quiero no lo hago. 
Hayo que hay pecado en mí, encuentro y veo esta maldad en mí, miserable de mí. Esto era la experiencia de un cristiano, de un quizás el, el evangelista, el líder cristiano más excelente en la historia de la iglesia cristiana. Esta fue la experiencia de él. Esa es la experiencia mía y esa es la experiencia suya. Y el único que nos puede librar de eso es Jesús. Es Dios a través de Jesús. Más gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. El único que nos puede librar de esa lucha, de esa batalla y que nos puede sacar victoriosos se llama Jesucristo. Nada más, nada más. Y lo que sucede muchas veces es que no acudimos a Jesucristo, sino que lo queremos hacer nosotros. Lo queremos arreglar nosotros. Queremos solucionar las cosas nosotros. Y que nos damos cuenta que si el pecado usó la ley santa, justa y buena de Dios para hacernos pecar, ¿quiénes somos nosotros en frente de tal enemigo? ¿Qué fuerzas tenemos nosotros delante de ese enemigo que nos quiere destruir? No tenemos, no podemos. Entonces, entre más intentemos de arreglar estas cosas que aborrecemos y hacemos, entre más intentemos hacerlas, nosotros no vamos a, no vamos a triunfar sobre ellas. Vamos a seguir en la misma rutina. Por eso dice Pablo, más gracias doy a Dios por medio el Señor Jesucristo si no acudimos a Jesús ahí vamos a seguir si no acudimos a Jesús ahí vamos a seguir siempre Él Dios ha dado la salida Dios ha dado la oportunidad donde usted y yo podemos tener victoria todos los días sobre estas cosas se llama Jesucristo dice Corintios más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Si no fuera por Jesucristo, diríamos miserable de mí y ahí se quedaría. No hubiera respuesta, no hubiera solución. Pero él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. El hombre interior se deleita en la ley de Dios. Yo mismo sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado, porque el pecado está en mi carne. El mal está en mí. El mal está en mí. Y porque no hay tiempo, no entramos en el ocho, pero el ocho da la respuesta. El espíritu que está dentro de nosotros, nos da la habilidad, nos da el poder, nos da la autoridad para poder triunfar sobre todas esas circunstancias. Pablo decía, yo quiero, pero no puedo. Yo quiero, pero no puedo. Y esa es la realidad. Queremos, pero no podemos. Pero el Espíritu que Dios nos ha dado, sí puede. Y ese Espíritu que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros nos ayuda para poder decirle no a la maldad y decirle no al pecado y obedecer a la justicia y obedecer el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Gracias sean dadas a Dios. Por Jesucristo Señor nuestro. 
Si Cristo no viene a morir por nosotros, estuviéramos en nuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, estuviéramos en nuestros pecados. Si Cristo no hubiera ascendido, no hubiera mandado otro Consolador que es el Espíritu para llenarnos de poder para que usted y yo podamos vivir la vida victoriosa que Dios nos ha llamado a vivir. Por Él. No por nosotros. Por Él. Entonces, si, si nosotros tenemos la tendencia de pretender que todo está bien, dejemos de hacer eso. Seamos honestos con nosotros mismos. Seamos honestos a veces con nuestros hermanos. Bueno, seamos honestos siempre. Pero de esas cosas que nos agobian con nuestros hermanos, y seamos honestos con Dios. Le necesitamos a Él. Nuestras vidas no son perfectas. La vida suya no es perfecta. La vida mía no es perfecta. La vida de Pablo no fue perfecta. Solo la vida de Jesús fue perfecta. Solo la vida de Él fue perfecta. Pero no nos conformemos a decir, hey, yo no soy perfecto. Ah, todos batallamos con algo. No nos conformemos con eso. Tenemos una fuente donde ir. Tenemos donde ir para solucionar esos problemas. Tenemos a Jesús para solucionar esos problemas. Tenemos el espíritu de poder dentro de nosotros para solucionar esos problemas. No nos conformemos con decir, bueno, todos batallamos. No, no, no. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Si no fuera por Él, ahí estuviéramos todavía. Pero porque Él vino y murió por nosotros y resucitó de los muertos y ha enviado a otro Consolador, tenemos la habilidad, la autoridad y el poder para decirle no al pecado y para obedecer a Dios en gran manera. Y termino con, un, uh, con algo que escribió Chuck Swindoll. Una de las cosas que dijo Chuck Sueno de este pasaje es que de la misma manera como nosotros no teníamos la habilidad de justificarnos delante del Señor, de esa misma manera no tenemos la habilidad de santificarnos delante del Señor. Entonces, dice él que la, la, la meta primordial del cristiano no es la santificación, eso es de Dios. Dios nos santifica a nosotros. Que el enfoque primordial del cristiano es conocerlo a él. Dice esto él. Entonces, ¿cuál es uh, lo que el cristiano salvo por gracia debe hacer hoy? Dice, nuestro propósito primordial es conocer a Jesucristo personalmente con una intimidad profunda. Y cita Filipenses 3, 8 al 11. Si leemos las Escrituras, si oramos, si meditamos, si ayunamos, hagámoslos, con el propósito de conocer su mente. Si adoramos, si servimos, si participamos en la Santa Cena, o si uh, tenemos compañerismo con otros cristianos, uh, que lo que nos quedamos a Él a través de la transformación que hace en otras personas. Si le damos de comer a los pobres, si defendemos a los débiles, si consolamos a a los que están solos, si proclamamos el Evangelio a un mundo quebrantado y necesitado, que nuestro caminar en sus pasos o en sus sandalias, que nos dé el conocimiento de su carácter, que toda tribulación, que toda prueba, que todo triunfo nos traiga más cerca a conocer la, naturaleza, la naturaleza de Cristo y a conocer sus propósitos. 
todo lo que hagamos es para conocerlo. Si predicamos es para conocerlo. Si le damos de comer a los pobres es para conocerlo. Si participamos de la Santa Cena es para conocerlo. Si hacemos todas esas cosas es para conocerlo. Es lo que usted y yo debemos hacer. Recuerde la palabra que ha salido varias veces. Sabemos. 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 Debemos de conocer estas cosas. En Cristo tenemos libertad. De nuestra propia cuenta, aún después de ser salvos, no podemos hacer el bien que queremos. Solamente el Espíritu dentro de nosotros nos da la habilidad de hacer el bien que queremos hacer. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos comunicarles nuevamente que este programa es patrocinado por los hermanos de la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Tedwell, de la Mesa, de la Little York. Le invitamos, si quisiera visitarnos o si está buscando una iglesia donde congregarse, le invitamos. También, si quisiera una copia de esta programación, Completamente gratis, llámenos 713-825-0243. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.